0: Bienvenidos a una nueva entrega del Planeta de los niños esta semana vamos a hablar entre otras cosas de cómo funciona un cerebro fascista, por qué los gatos se asustan cuando ven un pepino, vamos a descubrir una figura perdida en la historia, la del primer freak y el primer músico genial de la historia y más cosas. Comenzamos. De los nimios ¿Por qué los gatos se asustan al ver un pepino? Seguro que a estas alturas de la película ya has visto a muchos gatos asustándose ante un pepino y es que YouTube está repleto de vídeos que personas insensibles suben para disfrute del personal ¿Pero por qué un animal tan sagaz como es el gato doméstico, felino por los cuatro costados, se asusta ante la súbita aparición de esta hortaliza, que en realidad es un fruto, aparentemente inocuo además? Pues porque el pepino en realidad no es aquello que parece, no es lo que creemos que es, no es lo que al establishment le interesa que creas que es. porque el pepino o Cucumis sativus es una fruta que pertenece a la misma familia que la calabaza y la sandía es fresco rico en agua y se ha erigido como un aliado estupendo en las dietas de adelgazamiento pero también y aquí viene lo muy preocupante es un reservorio de potenciales energías espirituales según el taoísmo El Tao es un principio supremo que impregna todo el universo y, por tanto, su naturaleza es inmortal y eterna. La reencarnación existe ya que nada muere al estar todo lo vivo fluyendo con el Tao. Aquí es donde entra en juego el pepino, porque su naturaleza es una auténtica baza nutritiva. Entre sus vitaminas destacan las del grupo B imprescindibles para favorecer el impulso nervioso y la salud celular. Además contiene ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc. El pepino contiene además flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que favorece la conectividad neuronal y cuida de nuestro cerebro. Y es esta propiedad la que ejerce de fuerza magnética para la energía del espíritu es para que nos entendamos, una especie de imán de la materia gris. Cuando una persona deja de existir en el plano físico, su conciencia se transfiere al cosmos. Digamos que muta, que pasa a ocupar otra realidad. Y aquí llega por fin el asunto peliagudo. Cuando alguien deja de existir en lo físico cerca de un pepino, el magnetismo de la fruta atrae al espíritu hasta condensarlo en su carnosa materia. Hay un capítulo ya mítico de Ricky y Morty En el que Rick se transforma voluntariamente en un pepino Yo no digo nada, pero si esto no es una provocación velada Al conocimiento instrumentalizado popular Así pues, el pepino puede atraer y conservar energías de seres Que han dejado el plano físico atrás Y ahí que el gato doméstico, en su sagacidad Se asuste cuando se encuentra imprevistamente con un pepino Piensa esto a ti cuando de repente no te has dado cuenta y por el rabillo del ojo descubres que alguien te observa en silencio justo detrás de ti, ¿qué haces? ¿A que te asustas? ¿A que das un brinco? ¿A que te acongojas? Pues al gato le pasa absolutamente igual. Porque el gato no está viendo a un pepino, ¿no? El gato está viendo a tu tío José Luis que se murió en el 2002 de cáncer de páncreas. como para no asustarse? ¿Implica este conocimiento que debemos dejar de comernos a los pepinos? No necesariamente Al fin y al cabo Los beneficios sobrepasan con abrumadora magnitud Al único inconveniente De estar comiéndote el espíritu de la vecina mayor del quinto Y además, otro punto a favor De este modo, el ciclo del Tao se regenera Y esta energía adquirirá una nueva forma Tras ser liberada del magnetismo fascista del pepino Ahora Ya sabes por qué se asusta tanto el gato, si le colocas un pepino detrás sin avisar. Así que, un poco más de humanidad. Basta ya de asustar a los pobres felinos, que bastante tienen ya con tener que soportarnos a nosotros, los humanos, después de haberle escapado y secuestrado en 60 metros cuadrados.
1: ¿Te gusta beber té? ¿Te gusta el té? ¿Quieres té? ¿Te quieres? ¿Quieres quererte como te quieres cuando tomas té? Te esperamos en nuestras nuevas teterías. Conócete. Implantadas en las principales ciudades te puedes tomar un té servido por una persona especialista en té licenciada en psicología. Fascínate con el té mientras te conoces mejor. Conócete. Las nuevas teterías de moda en tu ciudad.
0: Carlos P. Lop, arroba, me ha enviado esta semana un mail a través del internet para preguntarme si hago envíos en Wallapop Sí, claro que los hago dependiendo claro del coste del envío si es muy elevado o lo asumes tú o si llegamos a algún acuerdo pues podemos repartirlo entre ambos Y hasta aquí este espacio semanal en el que respondo o comento algo que alguien que ve estas cosas me pregunta o comenta Lamentable haber desperdiciado este espacio con esta consulta de mierda, pero al fin y al cabo ha sido el único mail, no spam, que me ha llegado a la redacción y cuando digo redacción digo al salón de mi casa. Comunismo, libertad, libertad o comunismo, fascismo, libertad, libertad o fascismo, fascismo, comunismo, comunismo, libertad. A mí me da todo igual, mientras haya consumismo. ¿Cómo funciona el cerebro de un fascista? El cerebro es, sin duda, el órgano más complejo de nuestro cuerpo y está implicado en todas las funciones y tareas que llevamos a cabo cada día y que nos mantienen vivos, y es que no solo nos sirve para pensar y razonar o hablar, sino también para cosas tan básicas como respirar o parpadear, así como para soñar y emocionarnos. ¿Cómo funciona el cerebro de un fascista? A través de los sentidos, el cerebro del fascista recibe un flujo enorme de información del mundo que le rodea, la procesa y hace que cobre significado, organiza y controla el movimiento. Además, entre las funciones del cerebro también están las de regular la temperatura corporal, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión. Un cerebro fascista adulto pesa entre 1300 y 1400 gramos, contiene unos 100.000 millones de neuronas y una cantidad mucho mayor de sinapsis que permiten la conexión entre neuronas cuando el fascista toma decisiones y experimenta emociones en el cerebro se produce una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos la corteza o córtex del cerebro del fascista es la superficie externa del cerebro del fascista y tiene una gran extensión aproximadamente equivalente a entre una y dos hojas de periódico ...está contenida en el cráneo... ...gracias a numerosos pliegues y hendiduras... Solo un tercio de la corteza está expuesta superficialmente... ...el resto está oculto en la profundidad de los surcos... ...de esta forma... ...se aprovecha mucho mejor el espacio que si el córtex fuese liso... ...y permite que diferentes regiones del cerebro se comuniquen más fácilmente... ...ya que están más cerca... ...el cerebro del fascista está dividido en dos grandes partes el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Están conectadas entre sí por un conjunto de fibras que constituyen el cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios cuenta con cuatro lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. Y cada lóbulo contribuye de manera diferente a las distintas funciones del cerebro. Por ejemplo, a grandes rasgos, El lóbulo occipital del cerebro fascista es fundamental para procesar la información visual. El parietal se encarga de integrar distintos tipos de información sensorial para guiar sus movimientos. El temporal le ayuda a dar significado a la información sensorial, auditiva y visual y permite muchos procesos relacionados con el lenguaje. Y por último, el frontal actúa como un director de orquesta para planificar y ejecutar sus actos a partir de la información que recibe de diferentes regiones cerebrales y también participa en la producción del lenguaje. Además, en el lóbulo temporal del cerebro del fascista también se encuentra el hipocampo, que tiene un papel crucial en el aprendizaje y en la memoria del fascista y que se ve afectado por las primeras alteraciones neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer. Además, en la parte más profunda de los hemisferios encontramos diversos núcleos que, igual que la corteza, forman parte de la sustancia gris, ya que son agrupaciones de cuerpos neuronales que realizan funciones determinadas. Algunos de los más importantes son los ganglios basales y el tálamo, que, entre otras cosas, participan en funciones relacionadas con el procesamiento de información sensitiva y motora del fascista. Como conclusión a este estudio, diré que el cerebro de un fascista, como hemos podido comprobar, es absolutamente igual que el tuyo, en caso de que no seas claro, fascista. Así pues, podemos concluir que no existen diferencias fisiológicas entre un cerebro fascista y un cerebro de alguien que sea normal, basándonos en este resultado. ¿Cuál sería entonces una posible forma óptima de relacionarse con un fascista sin que ambos terminemos liándonos a tiros? Pues es complicado, muy complicado, hay que tener muchísimo aguante, muchísima capacidad dialéctica. Muchísima educación para ser capaz de no romper la comunicación a pesar de los continuos desplantes y provocaciones A pesar de los continuos insultos y malas formas A pesar de tantas y tantas situaciones que es mucho más práctico, al menos en primera instancia, cortar de raíz El funcionamiento del cerebro de un fascista, reafirmo, es el mismo que el funcionamiento de una persona normal Necesita entretenerse necesita estar distraído para así pensar un poco menos en la forma asquerosa como piensa. Una posible forma óptima de relacionarse con el fascista es mantenerlo entretenido con cuestiones superfluas, que se sienta seguro y convencido de que está sirviendo a una causa por la que merece la pena convertirse, en lo que el resto de personas racionales consideramos, un auténtico asco. Porque si al fascista se le permite tomar la iniciativa, se va todo al carajo una cosa es que este tipo de cerebro funcione del mismo modo que el resto de cerebros de las personas normales pero lo que piensa, eso ya es un tema muy distinto, ahí ya no entra en consideraciones físicas ni fisiológicas ese terreno es el de la lógica o su ausencia, concluyo ya del todo con que el cerebro de un fascista puede funcionar muy pero que muy bien así que por el bien común de nuestra sociedad nunca menospreciemos a un fascista pues el que sea una persona delendable no implica que tenga ningún pelo de tonto y tampoco olvidemos nunca que mientras las personas hablan o ladran no muerden es la primera ley no escrita para sostener cualquier sociedad de convivencia palabras siempre educación siempre y que no lo tenga Pues hacemos todo lo posible por desmontar sus argumentaciones Evidenciando esa lacra O eso O legalizamos las armas ¿No? Aunque igual observando cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos de América Pues igual es mucho mejor lo de las palabras Digo yo De todas formas ya tienes suficientes datos empíricos Con ellos y con observar lo que sucede en la actualidad Pues dale tú también una vuelta Y luego ya si eso me comentas si es que estoy yo equivocado o es que mi cerebro eh, es el que no funciona como el resto de personas, igual debería hacérmelo estudiar. ¿Quieres anunciarte en el planeta de los niños? ¿Seguro? Pues es muy sencillo. Envíanos un correo a través del internet explicando por qué. No es broma, puedes anunciarte de verdad. Otra cosa es Es que 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 los gatos sean más inteligentes que las personas. Es que algunas personas pueden parecer mucho menos inteligentes que los gatos. Tú también estás cansado de cursos y cursos y cursos que solo hacen que enseñarte cómo triunfar, cómo aprender el método maravilloso en el que aprenderás no sé cuántos idiomas y aprenderás a, a montar tu propio negocio. Todo gratis. Solo tienes que entrar en el cursillo de no sé qué, no sé cuántos, aquí en la descripción. Todo gratis, todo maravilloso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo no entiendo. Si estás harto igual que yo, si estás saturado, este esté esto este espacio. Tienes un curso gratuito para aprender a cómo sobrellevar eh, la intensidad esta continua del bombardeo de esto para ti, esto para ti, todo gratis, todo bien, todo maravilloso. Tienes en la descripción del vídeo el enlace al curso. Curso gratuito, por supuesto, no te voy a cobrar nada. Y a partir de ahí, pues ya, pues cada vez que aparezca un anuncio de estos, tú tendrás tus, tus herramientas para poder desarrollar una, una bullia total hacia este contenido. Entra al curso, gratuito. La meta de los nimios Parece que los freaks sean algo del mundo contemporáneo Pero nada más alejado de la realidad Porque en un tiempo antiguo En donde los récords todavía no existían de forma arreglada Un monje benedictino italiano tiene asociado a su relato El nada desdeñable honor de ser considerado el primer freak de la historia Como siempre, la historia no comprende toda la historia real del ser humano sino toda la historia documentada del ser humano. Pues está perfectamente documentado el cáliz de acontecimiento que tuvo para la sociedad del siglo X Fray Tommaso di Trentino. Muchos han tratado de borrar su legado, pero las investigaciones del musicólogo Luis Barnieri han devuelto a la luz este singular artista. Este monje como ya he mencionado, benedictino, fue el uno ventajado de otro fraile señero, fray Guido de Arezzo, teórico musical y figura central de la música en la Edad Media junto con Ucbaldo. Se le considera el padre de la notación musical moderna a través del tetragrama y la organización y nombramiento de las notas musicales. Tomáso de di Trentino destacó precozmente como músico, Poseía oído absoluto y una predisposición natural para aprender a tocar el órgano. El órgano es quizás el instrumento más abrumador de cuantos han sido inventados por el ser humano. Su resonancia y amplitud de espectro, abordados por el resuello del aire a través de sus tubos, hacen de su sonido una experiencia absolutamente trascendental. No en vano, Son las iglesias y catedrales los primeros lugares en donde se explota la naturaleza sobrenatural de este invento tan especial. Fray Tomaso di Trentino no tardó mucho tiempo en erigirse como un referente instrumentista del órgano. Hasta tal punto llegó su genialidad que auténticas peregrinaciones de fieles adeptos a la música sacra Se desplazaban hasta el monasterio de Pomposa para escuchar los recitales que el monje daba en cada una de las misas musicadas que allí se oficiaban No tardó en gestarse la tragedia debido a la repercusión tan elevada que generaba el monje organista Según los escritos encontrados en la biblioteca del monasterio, un probable asunto de celos profesionales desencadenó un crimen deleznable, que no fue otra cosa que el corte de ambas manos a Fray Tomaso di Trentino. Sucedió una madrugada de primavera, en vísperas de la gran misa de Pascua. Mientras dormía, unos encapuchados entraron en su celda y amputaron ambos apéndices a Fray Tomaso. Menos mal que se despertó y pidió socorro Inmediatamente Pues de haber continuado durmiendo Se habría desangrado Sin apenas darse cuenta Milagrosamente salvó la vida El fraile instrumentista Y tan solo unos meses más tarde Reapareció como organista Ayudándose de unas prótesis ortopédicas de madera Que él mismo diseñó Volvió a deslumbrar a todos Quienes tuvieron la fortuna De poder escucharle Esto lamentablemente incluía también a quienes le detestaban por pura envidia divina. Y es que el antiguo clero no llevaba nada bien aquello de que alguien meramente humano osase desafiar a Dios y su megalómana grandeza. En vísperas de la Gran Misa del Gallo, la trágica historia se repitió por desgracia amplificadamente. Porque en esta segunda ocasión no fueron solo las manos ortopédicas sino los brazos los que fueron amputados de raíz como queriéndose asegurar bien de que en aquella ocasión la osadía de fray Tomaso quedaría por siempre cercionada por fortuna el sueño de fray Tomaso de Trentino seguía siendo tan ligero como siempre y el rápido despertarse acarreó el milagro de sobrevivir nuevamente a una muerte más que anunciada tras una nueva y durísima recuperación, Tomás optó por no fabricarse ningún nuevo apéndice ortopédico, pues por lógica del corte, a lo siguiente que podían aspirar era a cortarle las manos por la cabeza. Y razonó con gran acierto, porque si le cortaban la cabeza, poco margen de reacción podría tener después. Y aquí es donde llegamos a lo que queda transcrito en los escritos de la época como el milagro más grande de Fray Tomás di Trentino. Aprendió a tocar el órgano con el hueso sacro Es decir, aprendió a tocar música sacra con el sacro Pura poesía medieval Los puristas dirían que esto era solo un gancho comercial Pues en realidad lo que tocaba era con el coccis. Pero bueno, esto en realidad solo eran pejigaterías de los mismos amargados de siempre fray tomaso di trentino pasó a los anales de la historia precisamente como el primer genio músico irreverente y al mismo tiempo primer freak documentado de la humanidad nadie ni siquiera el más grande intérprete del blues contemporáneo ha sido capaz de transmitir tanto como transmitió aquel monje lisiado a través del tacto de su trasero es decir a través de su culo la música sacra interpretada con el sacro El notable gesto de supervivencia y superación de un monje benedictino tan humilde como irreverente. Fray Tomaso di Trentino, el primer heterodoxo de la historia de la música. Aquí tienes una muestra de que la tierra es plana, Aquí puedes ver, perfectamente, como en el final de este río el agua cae, sin mayor explicación, hacia el abismo, cuántas imágenes más como esta necesitas para abrir los ojos por fin, la tierra es plana y en sus confines hay un gran vacío, el mismo que tengo yo dentro de mi cerebro, que por cierto también es plano, necesito que me quieran, pues mi vida está vacía como los confines de los bordes de la tierra. Personas como esta necesitan tu apoyo, bastante tienen ya con ser así, no te lo pienses, apadrina un terraplanista, es un mensaje mensaje del Ministerio de Integración Social. Gobierno del Imperio Austrohúngaro. ¿Diálogo? ¿Qué diálogo? ¿Cómo que diálogo? ¿Diálogo con quién? ¿Con estos? ¿Con estos que no quieren dialogar? Yo no quiero dialogar con quien no quiera dialogar. Diálogo, diálogo. ¿Diálogo para qué? ¿Para blanquear su discurso del odio? Los odio. Los odio. Porque me odian. Los odio porque odio es lo único que generan. Porque no saben dialogar. No tienen argumentos. ¿Crispado? Yo no estoy crispado. Yo estoy combatiendo la crispación. Yo no quiero dialogar. Yo quiero que se me escuche tal y como yo escucho a quien quiero escuchar. Escuche. Sí, usted. Que yo no quiero dialogar con quien no quiere dialogar. Y me importa la mierda que quien no sepa dialogar me provoque a mí... ...para que yo no quiera dialogar. Si es que yo con ellos no quiero dialogar. Que yo no estoy crispado. ¿Cuántas veces te lo tengo que, que, que gritar? La crispación es una consecuencia lógica de la ausencia del diálogo. Pero es que en estos términos el diálogo es inconcebible. No se puede. No. Que yo no estoy crispado. Yo estoy sensibilizado con la causa de no crispar más, la crispación necesaria. Y si se rompe el diálogo, se fomenta, ¿qué? La crispación. Esto tan básico lo tendrían que saber, y muy bien, aquellos que rompen el diálogo, aquellos que dejan de dialogar. Y claro, una vez roto todo, una vez que no quieren dialogar, los demás no podemos dialogar. No podemos dialogar. Un diálogo roto desperdiga monólogos inconexos. Y yo no quiero dialogar con quien quiere que no dialogue. Porque prefiero monólogos sin conexos a diálogos convexos. No me hagas divagar. Yo no estoy crispado. No toleraré más atropellos a la democracia. Se acabó el diálogo. Al menos hasta que se pasen las elecciones. No es que los perros sean mejores que algunas personas. Es que algunas personas son tan insoportables que es mucho mejor estar con un perro que con ellos. ¿Quieres montar un negocio sólido que te permita tener el estilo de vida que siempre has soñado? Sin jefes ni horarios, consolidándote como un referente en tu sector. ¿Quieres que el día de mañana sea el sueño que siempre quisiste cumplir? ¿Quieres hacerlo realidad? Yo también. Este es mi libro cabrón Un libro de aforismos humor absurdo viñetas, pajas mentales Todo muy bien Todo de categoría Me quedan estos ejemplares Y cuando se terminen Ya no quedan más Porque es lo que tienen Las ediciones limitadas Con el libro te envío Un marcapáginas vintage En el que aparece Rita Barbera. Y también Un posavasos Que no sirve Absolutamente Para nada Puedes encontrarlo En mi tienda online Fíjate que estoy Reflejado en la pantalla Tienda online Libros Sergimo eh, Cabrón Ahí está Y así me llega A mí el mensaje De confirmación Y te lo mando Por correos En súper bien cuidado. Con algún que otro detallito A la personalidad Cabrón, un libro perfecto Para tenerlo sobre el váter Y es que te puede sacar De cualquier momento
1: de apuro Ven conmigo esta noche mamita Hoy lo vamos a gozar Tengo un tema preparado Con el que te voy a conquistar Si tú te digo a ti La niña de la travesura La que me resuena Mi sentido y mi razón pura Como le pasó a Manuel Campo pero no me mire así mamita, que todo lo he buscado en la Wikipedia Pues yo no sé de eso, porque yo soy de gozar la vida Así que el norte me deprima, es más, tú estás de tranquila mi amor Porque esta noche te voy a sacar la sonrisa, con mi dote de gran seductor Como el sol en Quilquerá Eso también lo ha buscado en Wikipedia Ay, qué cosita tan rica y tan impolutamente abocada al pecado Menudo recado me está mandando contigo la diosa Frodita. Toda, toda tu vida tú eres un manifiesto de la más excesa razón de ser Si te viesen desde Aristóteles Ayun, pasando por Ortega y Gazelle que un bamba, llegó, Emilio Llego, y un Huijal, Noah te adoro Adorno, una de Ovidio Descartes, Sartre, con la mismísima Simón de Beauvoir. que yo no sé nada de verdad, que yo solo he mirado en la Wikipedia todo esto para impresionar, no te quites las ganas de perrear.
0: Bueno, si te ha gustado el episodio, dale a like, suscríbete al canal, recomiéndalo a tus amigos, a tus amigas, a todo el mundo, mándame alguna consulta por el correo, por el internet, mil cosas, yo que sé, lo que quieras, it's up to you, hasta la semana que viene.